0: 欢迎大家回来到你的真假导航，不是李根熙的节目现场。今天呢，这一集啊，也算是我们一个特别的企划。我们呢，哦，节目的创作人跟总监啊，也就是小弟我本人，是在一个很特别的地方，叫做台湾。那台湾哦，这地方基本上每隔两年跟每隔四年，就会有一个特别的仪式来寻找未来的领导者。那这个特别的仪式很有趣哦、喔。简单来说，就是让一群人来决定谁该来担任接下来四年或是两年的这整个台湾地区的老大的位置。那最近啊，因为又逼近了这个想要选出一个台湾的老大的这个情形哦、喔，所以现在我们有三个主要的阵营啊。我用比喻的方式给大家听了哦、喔。一个呢叫做蓝天，一个呢叫做绿地，然后一个呢叫做白白光，一个叫白光，就讲这三个好了。那这三个团体呢，是目前要角逐台湾的最大的管理者的位置的三个团体。那这个绿地呢，哦，蓝天、绿地跟白光哦。那绿地的。这个政这个这个、人民团体最近啊，被人家说，呃，有很多所谓的性骚扰事件，然后就开始呢，在网上出现各种迷因，跟各种这个行销，说我们不能就算了。接着 Me Too 运动就开始了，很多人都以为 Me Too 这件事情是从台湾开始，但其实不是。Me Too 运动本身是始于二零零六年哦。当时的创始人跟活动人士叫做纳塔拉纳伯克哦，他使用这词叫我也是来提高人们对女性手所受的暴力和虐待的认识。那十一年后，在二零一七年，美国的演员哦艾丽莎米兰诺发推特说，女性要说出他们的这个被骚扰的经验，得到了一个新的平台。那原本这个 Me Too 讲的是女性。而现在在台湾已经变成是，也有男性骚扰男性的状况啊。那现在这个 Me Too 事件呢、啊，就是这个事情哦，我们必须得先这么讲。现在啊，我们就不做这个实事的点点的这个点评了哦，因为这个事情我要讲，我得特别小心的原因是，就跟我上一期前面几期做武艺高中生是一样的道理哦。我讲的话。就确实是很违背目前的常态性的流量所看到的内容哦。那这件事情呢，已经让全世界各地的媒体都在笑，也不要笑啊，就是都在都在都在,都在讨论这件事情哦。所以现在有一些地方的报道会说，呃，以以以这个励励新基金会2021年所推。行的性暴力调查指出，在检厂性暴力只有25趴的人会提出申诉，而过程当中最困难的是因为5十趴的证据不足，所以都不足以采信。哦，然后所以说在这个过程当中呢，我他们就现在就是很多人都觉得，哎，好像台湾这个性性的议题跟互相骚扰的状况好像很多，但我必须得讲哦，现在的状况已经变得是很多人都在蹭流量了，哦，而且这里面呢、啊，有很多人都是所谓的高层啊。而且就变成是蓝天、绿地跟白光这三个团体都有很多人被说他他们的人涉嫌性骚扰别人哦，然后在这个状况之下哈，就是一个接着一个连续爆出来。但我觉得最离奇的状况是，为什么这些受害者的笔触呢？其实都还蛮雷同。我先讲啊。我不是在说什么检讨受害者哈，你去看，每个人都是发出长文，然后会越爆越多，而且讲的东西都是好几年前的事情，都是好几年前的事情哦。哦，所以这里有太多的例子，我们今天就不一一个一个提了，几个关键人物嘛，王丹呐，哦，然后什么呃何志伟啊等等的这些这些人讲出来也无所谓。那为什么好几年前的事情都堆积到今天才爆发出来呢？而现在哦、喔。以前呢、啊，我们的这个绿地哦，这个绿草地的这个族群最提倡的就是两性平等，而现在所发起的这个状况哦，又变成是说有男生被骚扰，也有女生被骚扰，所以就全部都把它混为一谈了、哦。哎，说真的呢，性平是一件事情没有错，但是被性骚扰跟同志是两件不一样的事情啊。哦、所以现在大家在这个状况又会开始一直打这个迷糊仗啊，都说什么？哎呀，我们如果被骚扰啊，我我们一起努力让别人接住你啊！来，先这么讲哦。现在的状况已经变成是，好像每个人只要说我觉得不舒服，就可以被大家捧在手心上。一定会有很多年轻人，明明没有被怎么样，他也会捏造出一个事实的给别人看。但我必须得讲，我相信也有很多人是被骚扰的。但是如果你被骚扰了，你在网络上发文有什么用？你告诉我啊！如果你被骚扰了，你在网上发文说五年前我被谁怎么样，然后还在说什么，呃呃，这个王丹你，你你你你以前反抗这个比你还要有权势的人，现在我在你面前好像就要反抗你一样，所以这个事情很可怕。为什么？为什么叫很很可怕？原因是因为大家就会开始开始来消费这个议题，来让自己得到更多的关注。啊！我讲这句话又要负责任，反正我也不是第一天被检讨，我就说过了，我只是告诉大家现在整件事情的来龙去脉，而且这个东西也算是被误导啊。我们都会说到最后都因为证据采集不够完备，然后事情就没办法让这个加害者受到惩处。那这个事情就是我今天这个节目最重要跟大家分享的点了、哦。如果你真的被性骚扰了，你绝对绝对不要以为你在网络上发文就会有人帮你解决问题，哦，那他在过程当中还听到一个很有趣的状况，就是人家问他说你为什么不跳车，然后人家就说，哎、欸，这个反问他的人很有问题啊，好，那那就这么说，你为什么不你为什么不跳车的这件事情，啊，如果今天反过来是你自己个人的话，来，长途的旅程。哦，长途的旅程，如果中间有所谓的这个休息站，你为什么不离开？再来，你被骚扰了一次两次之后，你为什么没有离开这个职场？就又有人会说，这是他工作的权益啊啊，反正就众说纷纭啦。我只要让大家知道，坐在常态性的角度来讲，我们自己本身也遇过被骚扰的事情，但是我如果出来跟别人讲说，我李庚希被骚扰了，有人会信吗？没有啊。为什么我看起来很强势啊？而且我对自己的身体界限也是比较宽松一点的、啊。好像前两天有一个个案，哦，他也说他是同志，我都知道。哦，然后在物谈结束之后，他跟我说可以抱一下吗？我说好。抱的时候他抱我很用力，然后还有摸了一下我的臀部。我会说他是性骚扰吗？不会啊，我只会跟他讲说，哇，你太热情了。那你算老师，你个人的行为，你类比到别人干嘛？你要记住一件事哈、哦。被摸的感觉是我们自己主观的意识认定的，所以如果今天我的想法我是被害者的话，你一定要硬起来，告诉他说你不喜欢。那一定会有人讲说，老师你这样子在检讨被害者，说被人摸一下不会少一块肉，我没有这么说。但是如果你摸我的话，我确实会觉得这没有什么，但是这是我个人的想法。现在我们在直播现场哦，有人说说王丹性骚扰台湾男性，我也很震惊。所以在很多人的眼中，也会认为好像很多事情也是莫须有的。因为如果今天你要栽赃一个人有性骚扰的状况，其实很容易，你只要说我无法出具证据，大家就会开始查你了。所以这个是不是互泼脏水呢？我敢，我不敢去做,做定论但我们今天主要的目的也不是要跟,跟大家讲说什么，呃，这些出来讲话的人就一定是有目的性的，不是，不是，不是。我觉得更重要的事情是我们现在都被模糊焦点了。台湾自从这个性平教育开始推等了之后，我念一下其中几个那个条规给大家听哦。性别平等教育指的是以教养的方式尊重多元性别差异，消除性别歧视，促进性别地位之实质平等。啊，然后再来，啊，性侵害指的是《性侵害犯罪防治法》所称性侵害的犯罪之行为。那怎么叫性骚扰啊？就是符合下面的情形之一，未达性侵害之程度。要不是我看这相关的规定啊，我也不会觉得它很离奇哦。啊，它。内容是什么？以明示或暗示的方式从事不受欢迎且具有意味性或性别歧视之言辞或行为，以致他人的人格尊严、学习或工作之机会或表现者；以性或性别有关之行为，作为自己或他人获得丧失或减损学习机会或工作权益之条件者。简单来说啊，就是呃，如果你跟他讲说，哎、欸。就像我自己有时候也会犯这个错啊，还好我不会活在这个年代。以前在某间公司上班的时候，人家要我自己挑组员，我都说有什么好挑，我一定挑女的。这句话如果在这时候讲出来，你一定被提报的啦。啊，那如果是我们一群人在一起玩，这也很正常啊。那你在打球的时候会说，哎、欸，这个他挑挑跟女生一组，这就是性别歧视吗？也不会啊。可是这个这个这个规定出来之后，大家就会认为，哎、欸，对啊，是这个样子，所以孩子就会开始被教育、喔然后接下来你、啊、们还提到一个词叫做性霸凌。他说，以性骚扰或是透过语言、肢体暴力，对他人之性别特征、特别性质、性倾向或性别认同进行贬义攻击或威胁之行为，且非属性骚扰者。也就是说，如果今天你是同志，我跟你讲说，我觉得同志啊，假设哦，这是假设啊，不要断章取我认为同志就是因为童年有缺陷。这句话，只要他认为你对他说的话是贬义，基本上就成立性霸凌了。然后再来哦，性别认同就是指个人对于自我归属性别的自我认知跟感受，也就是如果我是男的，我说我是女的，你跟我说你他妈就是个男的，我感觉到不舒服，这个性别认同的这个侵犯就成立了。啊、哦，所以这些事情哦，就是这个规定出来之后，大家会变成是，就算我被骚扰了，我也会想这是我的权益，而不是去想事情的本身是什么。你会觉得自己被欺负，跟别人欺负你。我们每个人都应该还有更进步的空间。所以现在这个状况变成是，我们要大家出来一起发声。我就问你，发生的意义跟目的是什么？如果你没有被侵犯，你发生的意义又是什么？你说啊，这个社会公平正义啊，就像我以前住善行车库，那时候我们这个住的这个眷村要被拆掉了的时候，我出来捍卫它很正常。我住在这里啊。你其他没有做到这一点，你来捍卫什么？我问你，你来，你来凑什么热闹？这这个地方跟你有关系吗？但是还是那句话、啊，这是我个人的想法。很多人认为这就是所谓的自由，很多人认为这就是所谓的言论，但真的可以解决问题吗？啊、哦，真的可以解决问题吗？你在那边说 me too， 我也被骚扰过，真的可以为社会解决问题吗？还是单纯是让你自己看得舒服？你说我们讲出来，会有更多人看见，会有更多人可以帮助我们，不会有人帮助你啊！大家都在看戏啊。有谁敢像我这样说出中立性的言论？没有，大家都说哦，对，你勇敢说出来，这些人应该要受到惩罚。哎，可是想一下，你就想一件事情啊、哦，我们面对骚扰跟侵害，还有面对这个问题的时候，我们的反馈的方式是什么？你说我发文说那个谁对我怎么样？哎，你要想，如果他无以为止，你会毁了这个你一辈子。然后再来哦，再来哦，他不会指摸你一个人，对吧？如果他真的是惯犯的话，那不会只摸你一个人，那是不是要收集证据来告他，而不是把事情闹得沸沸扬扬，让大家都知道你被谁侵犯过？这都不是重点呢。你说我要让他绳之以法，难道记住一件事哦？你要让他绳之以法，这个出发点也没有错，但是把事情闹大，难道他就是受到法律的制裁吗？不会啊，懂吗？所以大部分在讲这个问题的人，很多都是为了，你懂吧？你没有具体的证据就说我发生了，现在大家都在 me too 啊，有证据吗？没有嘛。可是你也不管他、啊，哎，反过来讲，人家可以告你诽谤、欸。哎，可是问题是什么？这些被人家讲说性骚扰的人，也没有人跳出来告对方诽谤，也没有人跳出来告对方诽谤。好、哦，接下来我要讲的哦，是我自己经历过的事情，先讲了哈、哦。我不是要检讨受害者，我们每个人多多少少都遇过被骚扰的这个状况。好、哦，那在这个过程当中哈、哦。我们的领导者跟教育者也都没有自己任何的主张，所以导致大家在面对这种议题的时候都无所适从。啊，我自己当初被骚扰的时候，啊，真的发生的事情啊，我跟一个女上司在车上，她跟我讲说，我男朋友都会这样子摸我，手就直接摸到我大腿里面来了。啊，那我有没有感觉到不舒服？我是不挑食的人，但对她这个行为，我真的是不能忍受。所以当下、啊，我也我我说真的、啊，如果今天我要弄他，我也留不出来任何的证据啊，或者是我跟别人他性骚扰，我那时候也是想法比较没那么成熟了哦、喔，我就去跑去跟我的上司讲，而我的上司就说你怎么可能被骚扰？哎、欸，这个事情如果我要闹大很容易呢，对吧？我只要投诉媒体，然后去那个什么性平委员会，然后什么什么同志什么什么基地闹一下、嗯，他们就会介入调查，那公司就会开始被人家贴这个标签，然后就做不完的报告。那事情也无也不会解决啊，那是我跟他的事情。那公司被财罚跟我被骚扰有什么直接的关系<咳>？没有吧<咳>？没有吧？所以当时我就跟他讲说我不喜欢。然后我怎么不跳车逃跑？他只有摸我啊，他又没有做出更过分的事情。我说我是受害者，我的立场哦。那我也无法收取证据，所以回去之后我跟他讲说这样子我很不喜欢。好，问题来了，我说我很不喜欢。从那天之后他就开始刁难我。因为我不让他摸我，他说我之前对你那么好啊，哦，都跟你 VIP 啊，哦，然后你出差怎么我都那么照顾你啊，你现在这样子好不好？我就让你你你现在这样子对待我，我就让你难看。他又开始不停的骂我，不停的攻击我，不停的霸凌我。然后呢，我选择离开，我留下来跟他争说啊，这个管理这个这个管理阶层能欺负我会有意义吗？没有啊，为什么我会被欺负？我自己也得负责任啊，我的底线没有踩住啊。对吧？我会检讨我自己啊，但这个是我自己哦。所以我们现在如果教育孩子保护自己是对的，可是我们跟他们讲说这个我们要保护自己的身体啦，哈啊男女之间要互相尊重啊，爱情要专一呀、啊，哈啊如果有喜欢的人不要轻易的触碰别人的身体啊，讲的都是很圣母的东西啦。可是真的在现实社会里面，真的不像我们想的这样哎、欸，真的不像我们想的这样啊，对吧？所以大人世界很复杂，而我们所受到的教育非常八股，又非常理想。你说我们性别要平等，它就是一个不同的两个性别，它要怎么平等？你告诉我啊！啊、哦，我们可以说一起合作，但不要什么时候讲平等嘛？平等意思是什么？你多一点也不行，我少一点也不行哎、欸！啊、哦，那回归到我们现在讲的这个 Me Too 事件哦，不要再去讨论它了。谁被谁摸屁股，那是别人家的事情。再来。一个人如果摸人家屁股，就代表他没有专业能力吗？不代表吧，不代表吧。那就算蓝天绿地跟白云哦，这三个组织，谁的性品的议题多，跟谁的性品的议题少，难道就可以代表他们治理一个地方的能力的好跟坏，跟他们的品德有什么的问题吗？这不是说性平不严重，只是它也只是很多面向其中一环而已。现在已经没有人在讨论什么叫做这几个想要当台湾老大人如何治理我们这个地区，而都变成是谁家的性骚扰案件比较多，这是很不合逻辑的事情哎，对吧？那大家都在讲说啊，我也有，我也会。那学校很多老师跟着起哄啊，说如果有人就要大胆说出来。然后同学也会开玩笑，哈哈,哈哈，你被迷吐了，哈哈,哈，哈，你被迷吐了。不能这样啊！所以跟大家分享哦，最后跟大家分享几个我认为可行啊，以及我们都应该要知道的几个比较呃性品的基本认知哦。第一件事情啊、哦，要合意以后再跟对方亲密。那就算你是合意以后再跟对方亲密的过程当中，你也得留下证据，否则到时候人家怎么咬你，你都不知道哦。什么叫人家怎么咬你啊？就是你跟那个这种事情在生活上很常发生的、啊。你跟那个人跟他合意发生性关系，发生完性关系之后，你想跟对方在一起，而对方不要，好，然后他就去到你告你性侵了，有发生过啊，很常发生，所以记得你看别人发生合意的状况，亲密也要留下证据，哪怕是男女朋友也是一样。那这个亲密并不是性的关系哦，有什么亲吻啊、牵手啊，也都一样，或者是在你在某些地方有跟他比较接近的这个行为，你都要注意，要留下证据，否则有人会觉得当初不是你叫我摸的吗？只要你不能出具证据说对方叫你摸，人家去告你，你也会有麻烦。在第二点，慎重的选择你的亲密对象。什么叫慎重？不跟随随便便的人有亲密的行为。我相信，如果今天这个人对你有特殊的目的性，或是想要透过性跟身体对你产生伤害，或者是拿到一些好处，通常都不是很有耐性。好，所以真的有人突然送上门的时候，你自己要特别小心。如果对这个人没有十足认知，我绝对不建议大家轻易的跟别人发生性的关系，或者是亲密的行为。第三件事情尤其重要，成熟的对价关系。成熟的对价关系在成人世界里面是很常见的啊，你我都知道啊。你要讲说我歧视或者我性别这个这个歧视人家，我说我也无所谓啦，我去买车的时候，我挑男生业务还是挑女生业务？我去买饮料的时候，我会挑帅哥饮料工作者，哎，还是会挑美女饮料工作者？我去剪头发的时候，我会希望给辣妹剪，还是希望给帅哥剪？这某种程度上也都是对价的关系，因为跟他相处我感觉更开心。那我连追求自己开心的资格都没有吗？不能这么说吧。所以记得，成熟的对价关系哦，在成人世界是很常见的。但是有的时候对价完，如果两个人条件谈不拢，就会产生所谓的纠纷。所以在这边要跟大家讲啊，用身体的亲密关系去换取资源，我个人是不推崇的。但在成人世界里面，很常发生。不要跟我说什么道貌岸然的事情啊！性工作者能不能挑客人？啊，然后在这个比较特殊的地方啊，有这个半歌半舞的这个陪侍的这些女性工作者们，能不能挑客人？对吧？那如果这个状况再放大下去的话，大家就会变成是，我能做，但是不能说，也就会导致大家越来越喜欢用对立的方式，跟蒙骗年轻人的方法来做教育，能够理解吧？所以成熟的对家关系是可以的，只要你们双方合意，他也觉得 OK， 你也觉得 OK， 这个事情就很常见。你如果去跟批评别人说什么啊，那个某某人就是长得漂亮啊，跟老总比较亲密啊，所以老总才生他，那是人家的本事。那只要他个人没有觉得不舒服，你在旁边干瞪眼吧。人家可以用这种方法上位，你不要，那是你的选择。那站在我的立场，我绝对不会做这种事情。但这种事情每天都在发生，所以不要去讨论别人，是在跟你没有关系啊。被害者跟加害者之间啊，如果啊，这个这这個、我发生过的案例给大家听了哈。我的学生说他被性骚扰，我说为什么？他说这个主管在上班的时候摸他的手背，捏他的肩膀。然后我说哦，那你跟他平常关系怎么样？他说我跟他关系还不错。我说我什么叫还不错？他说我会跟他去看电影啊，然后也会跟他去看夜景。他说，可是这不代表他可以摸我的手。他说这不代表我他可以摸我的手。我认同他这句话了。哦、我说那你去吃饭跟看电影跟看夜景谁父亲？他做都对方父。我说哦，那你现在觉得他骚扰你吗？他说对。我说那就不要往来啊。他说：“可是我在工作上有很多需要依赖他的地方，哦，完全构成性平议题哦，完全构成哦，因为他因为跟他的关系是有这个异性相吸的关系，所以他的工作得到更多的所谓的帮助嘛。”他说：“我如果不这么做，我怕我过得不那么轻松。”这句话说出来，只会被惩处，还是那个男主管啊。哦。还是那个男主管了，所以记得啊，成熟的对价关系是可以，但你不要过河拆桥啊！我知道讲这句话有很多人检讨我，我就是跟你讲啊，这是我看到的案例，那而这个当事人也跟我讲说，他确实是这么想的。那如果你今天、啊、对话录之后说啊，我没有，你凭什么检讨我？那就代表你心虚啊！哦我要录制这一集，我已经想了很久，因为已经有很多做性评的人说什么我的言论偏激，所以我直接做的是说明，让大家理解我怎么看待这件事情的哦。所以成熟的对家关系是很常发生的，你也不要就是去跟别人讲说他别人怎么样啊，他就是怎么样啊，没有必要，那是别人的手段，管好你自己就好。在第四件事情哦，如果别人让你不舒服，你一定要留下证据，这个就是关键点了。请各位朋友们记住，我相信有很多人被摸脸是不舒服的，该怎么做呢？你第一次发生了之后，当下告诉他你不喜欢，然后再用通讯软体告诉他今天发生的事情你不舒服。他的回答如果是知道了，就代表他已经承认了。他的回答如果是我没有，你下面就要写说那可能是我太敏感了。如果又发生了第二次的话，我会再告诉你。真的很抱歉，谢谢你的包容。第二次，哦、oh, ，那如果又发生第一次了，如果发生第二次的时候，我就要告诉他，在几年几月几分什么地方的时候，我上次跟你讲过一次是几年几月几分发生什么事情，两个状况是一样的。我相信你不是故意为之的，但我希望你知道这件事情真的让我感觉到很不舒服。谢谢你的体谅。或许是我个人的界限比较敏感，但这件事情让我真的觉得很害怕。我没有其他意思，但我希望让你知道，如果你也尊重我，下次不要再做这件事情了。你看他怎么回答？他如果还是回答说我没有，或者是说请你拿出证据的时候，好，那你就把这个事情放到第三次。那如果放到第三次的时候，这时候你一定要想办法。让他在有闭路电视的地方触碰你的身体，又或者是闭路电视拍不到，你出来的时候在门口可以对他大叫，说我再也受不了受不了你这样，请你不要再触碰我，要让闭路电视看到其中一部分发生的事情，了解吗？那有人说，如果对方发讯息，他对方已读不回呢？你一样告诉他，这个在。事情上面是这样，你传去信息给他之后，他如果不读，再寄一封 email 给他，然后再手写一封信给他，他可以视同为纯正信函，懂吗？留下证据，啊、哦，那通常哦，这留下证据并不是要告他，是让这个人知道你不是好惹的，而且他如果傻傻的说哦好，我知道了，就代表他承认了，懂吗？啊、哦，就代表他承认了，所以如果不舒服，你就一定要留下证据。理解吧？你说可是老师，如果是很单一的事件他在车上摸了我一次，就没有第二次了，干嘛你还期待第二次啊？能没有第二次就不要第二次。但如果还有第二次，请你一定要留下证据，因为通常众人都是惯犯。而、啊、老实讲，我自己本身也是个身体界限很薄弱的人，所以别人摸我，我也不大介意。那当然，我不会去摸别人，理解吗？但是和我相处过，你都知道，我也是很热情的人，但我总是能够知道界限在什么地方，啊、哦。所以，如果你自己不舒服，你一定要说出来，你一定要留下证据。在第五件事情哦，你要有自己的主张，再来提出这件事。很多人在提出这件事的目目的，你并不清楚你的主张是什么。如果你的主张是让对方受到制裁的话，你发文出来让别人对他泼泼脏水，对他来讲也是不痛不痒的，理解吗？现在不要别人怂恿你干嘛，你就跟着干嘛呢？很多人是这样啊，他想跟你讲啊，啊我也被侵侵害过啊，我也被曾经被怎么样过，不引别人站出来讲的都是空穴来风的事情啊。你说老师讲性别东西本来就不能让被害者要重重重复复习一次他的痛苦，你要他去跑申诉流程的，要大家都要检讨他一次，他愿意讲出来就已经很勇敢了。你说的对、啊，你勇敢。跟你解决事情是两回事，在你的勇敢是有意义的吗？这是大家告诉你你的勇敢呢、啊？啊、哦，这接下来跟大家讲我发生过的事情呢、啊，也希望大家不要去追溯这件事情，因为这个发生的事情是在我这个大学的时候，我带了我某个女伴去看电影啊、哦，然后看到一半的时候，有一个年纪比较大的男生啊、哦，他们就一群不良少年，其中有一个啊、哦、手就放在这边。因为他不知道那个人是我的女伴，因为我们也不常出门，就摸到我女伴的胸部。我本来还以为我看错，因为我的左手搭在这个女伴的肩膀上，然后我看到那个男的在摸她的胸部，我当下就把她抓出去，在戏院的门口打了她一顿。打完了之后，我自己报警，我说我在戏院和别人打架了，然后我也有受伤，对方也有受伤。我喊我自己啊，我有我的主张啊！我就在警察来之前，我就跟他讲啊，因为他们虽然有一群人，但知道自己理亏嘛。我说我现在他只是鼻梁断掉，跟牙齿断掉一根而已。我说现在就只是这样，等下警察来了，我们可能还要再走法院啊、哦。那电影院里面是没有闭路器的，我和你出来的时候，看他好像是我揍你，但是里面发生什么事也没有人知道，而且我看你也也算你年纪比较大。但看你这个状况，也知道你也不是什么坏人，也没有多坏。所以等一下警察来，你要讲什么，那是你自己的事情。如果真的要赔偿，要干嘛的，我都负担得起。你要自己主张啊，不然你说出来有什么意义？你告诉我啊，呃，我被我被侵犯，然后呢，你要的是什么？你要是生活回归到平静，还是这个社会给你一个正义，还是你想要得到一些什么？你自己要知道。啊。如果没有主张，那不是叫当事己的主人，那个叫做变成是媒体操弄的对象啊，懂吗？那我必须得跟大家讲啊，如果你真的有被别人侵害或侵犯的，先找你们学校的老师，而不是直接诉诸媒体呀、啊。诉诸媒体他能帮你解决什么？别傻了，先跟你的老师说，或是跟你的公司的上司说。你如果现在学着诉诸媒体，造成大家的困扰，或者这是默许我的罪名，那是你个人主观认定。之后没有什么没，他们认定完之后没有留下证据，你不只搞砸了别人的公司的名誉，也搞砸了你自己以后工作的可能性啊。懂吗？但是你要记住一件事哦，如果你真的被侵犯了，你一定要说出来。但是绝对不是去网络上跟大家瞎起哄说啊，我被侵犯了，大家来关注我啊，绝对不是这样。那个不叫当自己的主人，那个叫做被媒体操弄。再来，最后一件事情，好好保护你自己，那个是你自己的事，懂吗？就算连我这样子人也一样啊，我去有时候去游泳，遇到同事、朋友，我会问过他很直接的跟我说，我可以摸一下你的屁股吗？我说可以啊。他说：“那我可以摸你的生殖器吗？”我说：“那肯定不行啊，那肯定不行啊！你要保护你，这是你的事情啊。那就像我自己，我也要保护我自己啊。能够理解吧？好，那随着我的年纪越来越大，我会发现有些人接近我们的目的也不单纯。那有些人会引用你说出某一些话，你自己也要特别小心。我就有遇过啊，这真的发生的事啊！他从 IG 不停地发裸照给我，跟我说什么哥哥我好想要，还发他那个。”那个自我安慰的那个音频给我，还有视频给我。那我的立场是，他搞不好是有病的人，所以我也跟他很客气的互动。我说：“他说难道我不吸引你吗？”西西，我说这样子的东西是不会吸引我的。我更想知道的事情是你为什么要让我看这些东西？他说就想要跟你发生性的关系嘛。我说那也可以啊。哦，也不是不行啊，那你起码让我知道你是谁嘛。而且你这样传裸照给别人看，相当危险。他跟我讲说，你还想看吗？那你传那个你的裸体照给我看。我跟他讲说，那当然不行啊，我得保护好我自己啊。我会老实的跟他讲，如果你追踪我的粉丝专业，也知道我是这个海内外知名的生涯规划的老师。那你也看得出来，我平常进出的地方是芙蓉社，是 EMBA。我这个人的操守是绝对没有问题的。如果你想跟我发生关系，那请你跟我认真的吃一顿饭，我们在一起评估彼此有没有可能发生下面的我们预期的可能性。如果都没有，请你尊重你自己的身体，也尊重我。我会跟你聊天，单纯是因为我也希望你过得开心，也不希望你行为偏差。三天没有发讯息给我。一个礼拜之后，跟我说：“老师，对不起，其实我是男生，而且我今年才十四岁，我只是单纯觉得无聊。还有，过去有一个性侵过我的人，他长得跟你很像。我本来想要拿到你的裸照报复你，多可怕！还要讲很清楚哦，只是因为我跟那个人很像而已哦。”哦，然后、啊、后来那个账号，那个他就他就把他的账号这个删除掉，对吧？就我我就我现在后来观众也没看到了啦？不然其实很想公开这件事情，但对方有跟我讲说，他希望如果要讲也是匿名的跟大家说就好，因为后来他读哪一间学校我也是知道的，所以好好保护自己是你自己的事，这件事情我有没有可能被拽下？有可能啊。那这个事情呢、喔，不只是被摸的人跟摸的人都一样。啊。就算人家跟你说来啊来啊来摸啊，天下没有白吃的午餐呢，没有那种事啊，懂吗？啊，可是啊，我必须得讲，我做这一集，如果让我大学任何一个朋友听到，他们都会认为我在鬼扯。为什么？我在大学的生活就确实是非常不把性品当一回事。我有很直接跟大学的时候我會说啊，女人嘛，就是跟我相处完了，喜欢就在一起，不喜欢就算了。你都不懂得珍惜人家，哎、欸，他也没有需要我珍惜他啊，他搞不好也没有想跟我交往啊。这种话如果放到现在讲，我绝对完蛋。但还好当时没有这么多的规矩。你说呢，老师，你这样有资格做性平的老师吗？亲爱的，绝对有啊。为什么？我们有能力保护好自己，跟能力保去保护别人啊。至于哦，主流的方向跟主流的规定是什么，跟你个人的价值观又有关系吗？没有。但你记得，千万不要跟主流的价值观跟媒体起冲突。我现在讲这个节目，从头到尾我都有录音，我相信中间任何一段，只要被人家截下来，你拿去检讨，我肯定很有得检讨啊。但从头到尾讲的是让大家知道一件事情哦，你被侵犯了，你要好好保护你自己。那被侵犯以前，你也要知道如何降低自己被侵犯或侵犯别人的机会，了解吧？再讲一个谬论给大家听哦。我有个学生啊，讲的也无所谓，但他也也是不要帮他打广告，他叫我帮他打广告，但我不要了哦。他说他就是专门在庙会跳这个吉普车钢管的这个舞者，还有一天跟我讲说，老师我实在是想不通啊！我说怎么了？他说我只有在上班的时候会穿那么少。下了舞台之后，我都不会穿那么少。我实在不懂啊！你要看我穿那么少，你得付钱给我、啊。因为他平常穿衣服都穿的还蛮端庄的。我说哇，你这个想法好好不健康啊、哦！他说没有没有没有，是因为他还在学校读书。他说是因为今天我在听听那个演讲，那个老师说什么我穿的少不代表你可以看。我就觉得真的是有病。他讲的啊，不是我讲的哈、啊。我穿那么少就给人家看，不然穿那么少干嘛？然后说那你知不知道穿那么少会有可能？会就是他说跟我他跟我说穿那么少不代表你可以摸也得也不代表你可以看，他说那个老师是这么说的。我说那就把我戳瞎好了，然后直接笑笑的。他说所以我很喜欢跟你聊天，很喜欢听你的课的原因是因为你很直接。那我就问他喽，那当你在庙会穿那么少的时候被摸了，你会觉得自己被侵犯吗？他的回答也很有趣哦。他说这是只有我跟你我才敢讲啊，我们做这个行业多多少少会被人家吃一点豆腐。那如果今天我被吃豆腐，就说我不干了，那我在这个行业我也待不下去了。他的脑袋很清楚啊，所以有人说你要检讨，不要说，哎、欸，我穿的少不代表你可以看我穿的少，穿的少不代表你可以占有我的身体。对，我知道，当然不代表，可是那是因为我们是有读书的人啊。但这个社会上有那么多奇奇怪认知的，你自己要增加这个风险，那就要特别小心。能够了解吧，所以在我的世界里面，我会告诉自己，也告诉我的女儿啊、哦，身体是你自己的，要怎么使用是你的事，但你这么做确实会增加风险，一定有人检讨我啦，说什么你你这个就是什么不让女生有穿衣服的自由啊啊，那我就问你了啊、哦，我们一般男性看到女生没有穿衣服，会不会多看两眼？绝对会，要不然就不会有边疆西施的存在。那一般女性看到你的菜在你面前。只裸上身，只穿一件内裤，跟你说：“嘿，宝贝，你难道不会多看他两眼吗？不会想摸一下吗？正常吧？啊，不要跟我说什么我不会、啊，那就是你不会，但我会啊。你也可以批判我说我这个人这个兽性比较强，但我输的都是真实的感受，也是大部分的人认知。所以做个做个整理哦。性平这个议题是好的，鼓励大家探索自己的需求。好，但我先讲啊，我们要鼓励大家变成……同志朋友，但我也尊重每个人的选择，我也不鼓励大家变成异性朋友，这是天生的东西啊、哦。那至于性侵跟性评这件事情呢，你一定好好保护你自己。前面有讲了六个大原则，你去把它谨记在心哦。记得保护彼此的出发点都是好的，我也相信性评这个规定出来，也就是为了保护当事人啊、哦。但是不要变成人与人之间的互相猜忌，或者是互相攻击的工具。那你本身如果有这种不好的经验的话，我也不建议你现在跳出来说啊 ，me too， 我也是，直接啊带走一点去找那个人，跟他讲说，现在这个信出来，我现在看你不爽，你当时摸我就不舒服了、啊，告诉他你的立场是什么，这是你跟他之间的事情，自己的事你得自己捍卫，懂吗？那说老师没有人陪我，那我跟你讲，任何人都一样，如果你被欺负了，自己不还走，你找别人来帮忙，这个别人哪天要去走了，或是哪天这个人靠不住了，你还是会被欺负第二次。懂吗？所以跟大家分享啊、哦、几个观念，让你们知道。还有言语绝对不要轻佻，言语绝对不要轻佻。我、哦、讲几个我的例子给大家听了、哦，负面的例子哈。下了这个节目之后，我再讲就很容易被人家提出所谓的告诉跟检举、哦、我大学的时候很喜欢在主持节目的时候把麦克风递给女孩，跟她讲说可以帮我握一下这一支吗？她一握我就啊，你看现在如果我做这件事情我就完蛋了啦。我们那年代，大家都笑得很开心。我敢说，你在东海大学从九三、九四、九五、九六、九七、九八这几个学年度，人都看过我的主持。你要是现在有人跟我说 “me too”， 当时李根熙主持让我觉得不舒服了，我也只能认啊，发生过的事情啊，对吧？我现在会跟自己讲，这个行为是不端庄的，是不正确的，是不应该发生的。可是大家喜不喜欢听？大家喜不喜欢看？我只能跟大家讲，我很庆幸。我没有活在这个年代来做活动主持人，因为当时的我们的风土民情是这个样子。你说哇，你好低级哦。我做主持那时候风格就是这样。那你如果这样讲，吴宗宪怎么办呢、啊？那个蓬莱先生的频道怎么办呢、啊？对吧？还有很多时候，你们会检讨我们这种人。那曾伯恩的每一集内容不就都不能播了吗？能够理解吗？所以不要活在别人的区域当中。很多人会说你的言论让我不舒服啊，百分之八九十啊，我这么说了哈。如果 90% 人都觉得你没问题，那 10% 的人说他你的行为让他不舒服，那到底是我们的问题还是 10% 的人的问题呢？能够理解吧？所以啊，用这一集跟大家分享，理性一点啊，别、哦、人怎么样是别人的事情，你如果想要捍卫自己的权利，自己抡起拳头啊、哦、去面对他，而不是 man 发啊，我 me too， 我也是，然后讲一些空穴来风的话，取具证据一次到位，让他知道你厉害，懂吗？否则这件事情啊，只会越延烧越严重，而且我相信一定会有年轻的族群在没有判断力的能力之下，开始用这种方式来取得别人对他的认同。还是那一句话哦，我说的是行为还不够成熟的人，会不会发生？你们自己心里自然会有一个公平啊。这一集做去之后，我也知道风险很高，但身为一个教育者，这是我真实的想法。那当然，我呼吁每个真的受害者的人，如果你不知道该怎么办，找我，我教你怎么做。每个独立的个案都是独立的存在。我什么人也不是，我只是一个喜欢帮助别人，在官方单位授课的老师跟自媒体工作者而已。啊，所以如果今天这一集播出去了，有人检举我，哦，以至于我在什么地方不能够演讲，哦，或者是不能够这个授课，我也会告诉他。那这一点是不是也是对我的歧视呢？能够理解吧？我拿我的事业跟我的未来做了这一集的节目给大家听，我认为很多事情都会有公理跟这个所谓的公道。哦、那如果每个人的言论都是，哎呀，你要保护你自己啊，你要这个，呃，你要你要留下证据啊，不喜欢就是要说出来，让他身败名裂啊啊、哦哦，还有这个什么性别是你自己的选择，你都歧视我们，那就不会有多少人会勇敢的捍卫自己的权利，跟真的成为自己的主人。我们都只是在特殊的管道当中取得特殊的权益，让别人关心我们而已，能够理解吗？所以，如果你也愿意的话，试着预防这件事情啊，然后不要跟着媒体随之起舞。身体是你自己的，没有人可以侵犯你。所以，要捍卫也只得靠你自己。你跟我说啊，可是我如果捍卫，我就没有工作了、啊。你的身体尊严如果比这个重要，这工作我宁愿不做。能够理解吗？啊，不过刚刚我跟我一个在这个特殊领域工作的朋友通电话，他就跟我讲说。你做这一集真的要特别小心。我说为什么？他说我们自己哦、喔，有时候也会觉得客人对我们骚扰。我说我的天哪、啊，你做这个行业的，还可以说这个骚扰？他说啊，就确实自己会有感觉啊。哦，谢谢这个仲庭老师的的这个认同了，说这个风险，这个论点的风险很高。但是还是那一句话，我有说所有的出发点都是好的，但只是我个人的行为。我们的这个相关的规定怎么规范，我们一定要遵照他的规矩，我也会遵照他的规矩，但我心里面有我自己的想法，能够了解吧？那现在现场就有也有人站出来说，我曾经被我心爱、真心栽培的人栽赃我性骚扰，让我的忧郁症发作。对，这都是会发生的事情。所以我说的话是中立的。但是一定有人可以挑出某些内容，说我偏向于检讨受害者，但我一直在强调，受害者绝对存在。那我们要尽可能的保护自己，不管是被骚扰还是骚扰别人，有时候我们也会不自觉做出这种事情来。啊，像我刚刚讲那那个内容，那时候没有人教我，所以我犯了这个错。那一直到现在，我也在想我要怎么样才可以降低这件事情的风险。但私底下跟我聊天，你都知道，我或多或少还是会讲一些黄色的小段子。只要没有人找我麻烦，我也认为这不是一件，这也是一个无伤大雅的事情啊，对啊，谢谢仲田兄的这个分享跟表达，也谢谢我们的这个佑佑对我讲这个话，让我知道说，其实你真的也有很多有不同的想法。那最后的最后，我们不是要挑起对立，只是要单纯的让大家知道事情哦，好好解决就好。在网络上说我也被侵害了，对你一点帮助都没有，只会成为大家互相泼水攻击的对象之一。好、哦，那当然啊、哦，你如果真的没有正确的方式，你想要透过媒体诉讼，而透,透过媒体去提出让大家知道的这个行为，我也是支持的。但我还我还是要告诉你，真的那是你跟他之间的事，或是你跟他跟司法之间的事，所以不要在。用这样的角度来看待这件事情呢？做这一集的时候，其实我心里面是很痛的。原因是因为很多海外的听众问我，我的看法是什么？那我本来也没有想要做这些东西的啊，只是因为我真的，一不小心看到了前两天我讲那个五亿高中生的内容的时候，哦，有一万多的流量，将近两万。那说真的哈、啊，我并不是为流量做这个节目的，我只是希望可以透过节目让别人知道，主流媒体的看法不代表全部的台湾人的看法，所以请大家不要对台湾人贴标签，说我们都很这个互相谩骂，在泼脏水，没有良性竞争，没有，我们台湾内部还是有很多人很认真、很团结的在做这件事情，能够理解吧？啊、哦，那在下面留言呢、呃？这集出来会不会有这个效应？我不知道。但是在我的那个五一高中生下面留言，也有很多酸民，也有很多人在谩骂,骂，甚至还有人说什么我偏向于某个团体，然后删掉别人留言，我都没有做这些事情。那我也都是一一的回复，告诉他们说我的真实的想法是什么。这样能够了解吗？啊，这是我的立场跟我的想法啊，也跟大家讲，没有检到受害者，也没有检到被害者，只是在这过程当中，我们提了很多有可能发生很违背常伦的事情，但是也告诉了大家如何来保护自己，只是一个很中立的看法跟逻辑。所以希望大家在听这一集的时候，或是转述的时候，以后人家有人说跟我说你的性评很偏颇，我就放这一集给大家听。我个人认为前后都蛮一致的。啊，然后也都有跟大家讲什么是权利，怎么解决问题，了解吗？身体是自己的，要怎么使用是你的事情。以上就这些全部的内容，希望大家喜欢。如果你也喜欢我的节目，记得帮我分享、按赞加订阅，基本上是每天都更新。那一个媒体工作者每天都这么做，其实是蛮不容易的。如果你也喜欢的话，就不要吝啬你的爱心跟你的。小铃铛，那如果你们的单位有需要演讲或者需要培训的，也欢迎大家跟我联系。那至于我的背景是什么呢？就是不在这边多说了。如果大家有兴趣的话，可以搜寻我的名字，我叫李更希，木子李，甲乙丙丁戊己庚辛的庚，王羲之的羲。希望我们节目的存在可以带给这个世界更多安定的可能性。最后，想要跟大家说，每一个。这个世界里面的受害者，你们都辛苦了。如果你有任何需要帮助的地方，可以找我。我做一集这一集节目的目的，并不是消费你们，或者是去说什么你们要为自己负责，而是要告诉你，如果愿意的话，我可以提供更好的方式，带领你走出这个阴霾，好吗？感谢大家今天的收听，大家晚安，拜拜。